0: Tere tulemast kuulema Delfi erisaadet. Mina olen Eesti päevale kirjanik Kristel Paris. Ning mul on väga hea meel terüütada enda vastase arengu koostöömaar laua tegevjuhti Agne Kuimetit. Ja nüüd argeimatage, me räägime Afrikast. Aga Afrikast räägime sellepärast, et nagu enamiku probleemidega siis öeldakse, et kui meie tegele tema siis tegeleb probleem meiega. Ja mõnes mõttes Afrika on olnud... Mm, vaadata avaliku arvamuste, no pigem nii-öelda probleem. No seal tulevad, et imigradiid, seal on sõjad ja vaesused, need on kõik stereotüübid. Aga võiks me räägime, nimelt see tõttu, et välisministeerium esites lõpuks ameti siis sel kuul uute riiklikku eesti Aafrika regiooni strategiat. Ning see tähendab, et Eesti on hakkanud vist natukene läbimõttestatumalt Afrika ka tegeleva. Aga selles kõigest räägimegi natukene hiljem. Kõigepealt aga, nokku, Halustasin sõna ka probleem, mis võibolla on oppiski teine suund, kuhu meie vestus läheb. Siis kuidas võib see praegu Afrika läheb? Et no, pandeemi alguses, eemise aasta märtsis oli päris mitmed artikle, mis ütlesid, et Afrikal, noh, mõelikult on raske. Aga võrreldes muu maailmaga arestadas nende noorte populatsiooni võib-olla läheb isegi üsnagi kergesti, et, et epideemial ei saa väga levida. Teed on halvad, inimese väga palju ei liigu ja just nimelt, et noore põle üsna kergesti läbi. Kuidas see praegu paistab?
1: No alustades, alustades ma tahaks kommenteerida, et Aafrika ei ole probleem, vaid Afrika on tegelikult suur võimalus. Nagu sa mainisid, Aafrikas on väga palju noori, mis tähendab, et ta on noor ühiskond võrreldes siis vananeva Euroopaga. Mis tähendab, et kui aidata kaasa, natukene võibolla paremini või rohkem, kui me oleme teinud seda senirikaste riikidena, siis tegelikult Afrikal on lootust, sest et seal on potentsiaali küll ja küll. Nüüd, mis puudutab covid perioodi ja COVID-iga seotud probleeme, siis võib öelda, jah, et Afrikal läheb halvasti. On ju tulnud käibele uus termin, vaktsiinivaesus. Sisulistastas tähendab seda, et Aafrika riigid, No, väljardud mõned jõukamad, näiteks lõuna Afrika vabariik, tegelikult on vaktsiinimutes
0: konkurentsist väljas. Nägin, et mingisuguseid uuringu, mis ütlesid, et kui nad ise loodavad, et umbes siis järgmise aasta lõpuks oleks võibolla 60% Aafrika mandrist vaktsineeritud, siis see võibolla isegi väga optimistlik veel.
1: See on liig optimistlik, et praegu viimase info kohaselt tõeliselt optimistlik prognoos on 24. aastaks, 24. aasta lõpuks. Aga see on positiivne prognoos. See tähendaks, selle tingimused oleks siis sellised, mis ei pruugi nii öelda ära tulla. Ehk et, et läänemaailm või siis juukas maailm aitab väga palju kaasa näiteks eelarveliselt selleks, et, et need vaktsiinid jõuaks siis õige aegselt, ehk siis aastaks 24 2024 kohale. Aga tegelikult on üks suur probleem veel. Me võime ju panna rahad kokku ja saata need õige, õige arvulise toosi teele, aga kas see tegelikult abivajate jõuab, see on nagu teine asi, et üks asi on saata lennukiga kusagile suurlinnadesse vaktsiini toosid kohale, aga kuidas nad tegelikult nüüd nendesse väikestesse küladesse jõuavad olukorras, kus infrat ei ole.
0: No plus pluss veel muud. Iga oma see probleemid, mis on omased ilmselt paljudele mitte väga tõhusalt toimivatele ühiskondadele, ma siis lugesin, kui, et kui on, on olnud ka näiteks Afrika enda riigid on jaganud inimestele laiali abi, et iselt see toime tulla, aga kas see toiduabi, siis see toiduabi tegelikult võib küll pealinnast välja minna, aga päriselt kohale ei jõuagi.
1: Ei, ta kohale ei jõua, sellepärast, et tihti peale, noh, teid ei ole, aga kui tee on, siis seal tee peal võib sulle vastu tulla relvastatud kaubik, Ja, ja sealt edasi no, põhimõtteliselt see abipakk, see toidupakk enam ei liigu.
0: Mhm. Mm Aga üldse tervikuna, aga me vaatame nüüd teid Aafrika majandusi, siis ma just vaatasin, et IMF on nüüd teinud ennustuse, mis on väga muretekitav, et, et võibolla see esimene pandeemi hoopa ja nagu haiguse mõttes ei olegi nii suur. V rääkida, kui tõsiselt võetavad üldse numbrit seal on, aga et ootab pikke aastaid just tänu sellele, et ei tule vaktsiine peale, ootab sellist noh, majanduskängumist, et kui rikkas maailma ei loota, et ütleme, aasta teisel poolel tuleb juba kiire hüppe üles poole, siis Afrikas... Pigem, pigem mitte. Ja sama näeks, et kui kasvab Afrika elanik on 27% umbes aastas, mis tähendab, et majanduskasv peaks olema vähemalt nii palju, et inimeste SKP inimese kohta üldse ei langeks. Et, et kuidas need, kui praegu toime on, sa on kindlasti väga erinevad riike. Me võtame Afrikad ühe tervikuna. On naftate eksportiud riigid, on need, kes panustavad rohkem IT-le?
1: Ähm. Ja, on, on helgemaid hetki või siis helgemid piirkondi ja vähem helgevaid, aga põhiprobleem on see, et ega see SKP nüüd ei hakka tõusma lähiajal. No, see on fakt. Ähm, pudutades veel korra nüüd äh, seda vaktsineerimise või vabandust COVID-perioodi, et, äh, et kui me enne me rääksime, et 24. aastaks võib-olla heal juhul jõuavad vaktsiinid kohale, siis no, logika ütleb, et ilmselt selleks ajaks on äh, suur osa elanikonnast tegelikult juba ta läbi põdenud.
0: No, võtame kas või näiteks India suurrinnad, kus on juba erinevate armete 50-60-70% elanikest antikehadega.
1: Just, et no, see protsess nii kuni hilineb, aga teine, mis, teise protsessid, mis panevad muret tundma vähemalt, vähemalt minu valdkonna inimesi, on see, et kui hiukate riikide puhul nüüd COVID-iga seotud ajahetkedel on pakutud mingid leevendusi, kas teatud lihtsamatel tingimustel näiteks kas või riiklikud laenud või noh mingisugused soodustused toimunud, kas Euroopa liidu tasandil või siis riigideks ole on oma see riiklikult kuidagi mingeid meetmeid kasule, kasule, kasutamisele võtnud, et siis Afrikas selline paindlikus puudub, Afrikat, afriklased maksavad siiani laene, samadel tingimustel, mis olid ennem kovidit Nad maksavad äh, vähemalt siis endised äh, prantsuse kolooniad maksavad siia maani kolo, kolonismist vabanemise maksu, <lacht> mis on teatud protsent riigi, äh, ri, riigi, riigile laekuvatest maksudest. Et ei ole tehtud mitte ühtegi soodustust nendele riikidele, mis tähendab seda, et äh, no, nad on justkui sellise lahendamatu portsuotsas.
0: Väistu uskumatu kuulda, kui ka mõelda, kasvi või lihtsalt nendele positsioonidele, kui palju võisid kulutada näiteks, noh, jõukad riigid nagu, nagu Eesti, võisid kulutada kovidi leevendusteks, et mõmbes 7% keskmiselt eskat eest, Afrikas 3% ja see tuli võibolla vaevu-vaevu üldse kokku, on, on, need on andmed, mis, mis põl on. Ja see on nüüd selline nii-öelda normaalne tarjipositsioon. räägitakse, et ikkagi, no, on valmis vaim pakkuma Afrikale siis abi toimetulekuks sellega, et kas on kõik puhtalt tühjad sõnad või lihtsalt tõstetakse ühest taskust teise või kuidas see asja ikkagi iseloomustada?
1: Ja kus juures see on tohutult huvitav ajajärk meie ja Aafrika suhetes. Et minu mõelest on lausa toimunud selline narratiivi muutus nüüd tänu covid et Kui ennem, see Euroopa Liit või no, jõukamad juukam, ühiskonnad. Ja rääkisid terminitega arenguabi abi pakkumine Aafrika riikidele, aga tänaseks on see asendunud terminiga partnerlus, mis tähendab seda, et noh, ilusata sõnadega, et me võtame seda teist poolt just kui võrdsed, <laughs> aga tegelikult see ei ole ju nii, et noh, tegelikult me ei ole võrdsed. Ja nüüd, kui me seda võrdsust, Vähemalt Euroopa Liidu poolt oleme hakkanud toonitama, siis no, see tähendab seda, et me selles koostöös tegeleme võrdselt ka enda huvidega. Et me oleme võrdselt partnerid, teil on meile midagi ilmselt pakkuda, noh, meil on teile pakkuda. Noh, ja kahjuks on, või noh, ilmselt ikkagi jah, kahjuks ainult on no, siis Afrikal pakkuda suur, suur turg. Tühiturg, nii öelda, kus on täna juba loomulikult tegijaid, aga no, põhimõtteliselt ikkagi on praegu Euroopa Liit võtnud strateegiliseks suunaks siis oma turgu, eh, seda turgu endale tõmmata.
0: Turgu selles mõttes, et kuhu müüja Euroopa kaupu?
1: Kuhu müüa? soodsatel tingimustel Euroopa kaupu ja loomulikult ei ole vestlustest hetkeksi välja tunnud, et see oleks kahepoolne, et Aafrika saaks Euroopasse soodsatel tingimustel oma kaupu müüa ja, ja ta, no, tegelikult Eesti nüüd võttis oma Aafrika strateegia vastu eelmisel nädalal koos piduliku ja väga tore üritusega, aga tegelikult Euroopa Liidus on see protsess veel käimas. Euroopa Liidu Aafrika Strateegia on pooleli, seal või vaidused käivad. Ja aga kui nüüd võrrelda kahte dokumenti, üks, mis on valmis, teine, mis on pooleli, siis siin on tohutu erinevus, et kui Eesti vähemalt siis kirjalikult selles strateegilises raamdokumentis võtab Afrikat öö, lisaks sellele, et jah, on natukene ka probleem, mis puudutab eks ole migratsiooni öö, eriti seoses kliimamutustega. Ta on probleem, mis puudutab pandeemiat, aga ta on võimalus ja Afrikas on oluline ikkagi inimene, et vähemalt Eestis strategia peegeldab seda, et kõik see, mis meie Eestis läheme sinna tegema, no loomulikult me oleme enda huvide ees ka väljas, et me soodustame oma ettevõtjatele seal tegutsemist, et tegelikult on päris täpselt ära kaardistatud, et mis valdkondades peaks ja võiks tegutsema, kes on sihtrühmad, kelle elu edendada. Et see on kõik, ütleme, et Eesti vaade Afrikale on ikkagi humaantsem kui Euroopa Liidu oma, kes läheb ikkagi turgu püüdma. Ja sellest on väga kahju, sellepärast, et nii see ei olnud veel paar aastat tagasi.
0: Luistavõitav, ma olen just nagu sattunud mõnemõttes ka selle sama kirjatusepõhja tagas sellisesse uude kolonialismajastusse ja enne kui Euroopa Liid võibolla nii ennast oma maski mahalangetas, võib öelda. Keis oli suur investeerijaid kui peab nii öelda, Afrikas oli Hiina. No, kui võrd on investeeris, aga Hiina oli vähemalt suur tooraine importi. Ja ma just vaatasin, et mingit tammid, kus saateks aastate 2000-2014, ikkagi kasvas majanduskasv, ka arvestades elanikune kasviga päris kiiresti. vaatate et kaks korda rohkem. Aga siis kuidagi Hiina huvi, et ka tooraine vastu langes ja koos sellega tuli ka kiire kukkumine. Et kui et vaadata sellist Euroopa seal, siis Euroopa võib natuke teissugune, mitte niivõrd välja vedada, kui lihtsalt enda sellist kaupülejääki kuskil realiseerida. Kanda
1: kinnitada ennast rohkem kui seni?
0: Kui see kanna kinnitamine muide tulid tuli meelde, oli viskume eksi, siis endine rahandusminister Martin Helme kasutas seda väljend, et Eesti või Euroopa riit peaks kanna kinnitama. Ja Afrikas seda päris palju paast vastu kajas see väljend.
1: Muuses ma täpsustaks, et kolonialism ei ole kunagi olnud lõppenud sellel mandril, et põh, üks juur põhjus, miks need riigid seal piirkonnas on tegelikult siis meie mõttes vaesed, ja on et läbi aegade kuni tänaseni tegelikult sealt voolab välja ressursse, rahalisi ressursse piisavalt palju, et, et kohapeale nii öelda ei jää miskit, mille, mille pinnal siis ühiskonda üles ehitada. Et enne mainisin need postkolonialistlikud maksud endistele emamaadele, näiteks Prantsusma suunal, aga tegelikult ka suurkorporatsioonide, läne suurkorporatsioonide tegutsemine koha peal on tegelikult viinud välja aastate jooksul väga palju finantsi Ja kolmas aspekt veel, kui me mõtleme maale, kes omab Aafrikas maad?
0: Eeldaks, et... Paneme nüüd see hästi lai, lai üldistuse valge inimene.
1: Valge inimene, omad maad. Eee, ja vähemalt, ma, ma nüüd uuematateid et teid ei tea, loodame, et olukord on muutunud, aga ma paar aastat tagasi arengukoostööga seotud inimesed, et said jutumärkides rõõmsalt tuua välja näite, et iga dollari eest, mis eee, rikas maailm arenguriikides paneb arengu, läbi arengukoostöö. Ta samal ajal võtab 10 dollarit välja läbi ettevõtlustegevuse. Seal hulgas siis ka näiteks äh, ähm, ebaeetilise ettevõtluse ehk maksupetturlused. Ja, ja sellised kaasused on seal ka väga, väga igapäevased. No, Seda võib siis nimetada ka maksude optimeerimiseks ilmselt.
0: Aga see tähendab ka, et see 10 dollari peab see kuskil siis iga dollari kohta olemas olema. Et mis on siis see, see resurs, mida me tegelikult välja peame? On siis maavarad, on need see inimeressurss, mida, mida me kurname?
1: Me kurname mõlemat. Et nüüd on inimeressurssi kindlasti. Maavarasid kindlasti. Et noh, võib öelda, et kui... Kui äh, maailm koosneb kolmest suurest valdkonnast või? Seal on inim, inimene, looduskeskond ja siis süsteemid, poliitilised ja majanduslikud. Siis äh, eks me ruuname neid kõiki kolme. Süsteemid me oleme loonud endale soodsaks, inimesi me kasutame ähm, selles mõttes kavalalt ära, et äh, me saame ju näidata, et pakume tööd edendame nüüelda kohaliku elu, aga, aga kui me tegelikult edendaks seal kohaliku elu, siis me ilmselt räägiks hoopis teistes summadest, kas või juba selles mõttes, mis me inimesele palgaks maksame. Et, et see on selline kaheotsa kasi. Et mõnes mõttes on hea, et Euroopa või Ameerika ettevõtted seal tegutsevad need, kes teevad seda eetiliselt. Aga kahjuks see on... Minu küünilise hinnangu järgi, ikkagi väike osa.
0: Ja see ma tean ise inimesi, kes näiteks on töötanud Nigeerias IT-sektoris. Ja no, see ilmselgelt pigem, pigem annab, noh, võibolla võimaldab küll või optimeerida läbi maksude ja töö ju kuluda, aga tegelikult oh, pigem kui siis ikka kannab Nigeerale juurde, mitte, mitte võtta sealt ära. Seda nagu, pigem nagu positiivne näide siis.
1: Positiivsed näiteid on. Ja muuses ka Eesti ettevõtjaid on tegelikult Aafrika mandril päris mitu. Päris palju neid, et mina siiklikult olin üllatunud siis, kui Eesti hakkas selle Afrika strategiaprotsessiga pihta, hakkas kaasama erinevaid huvigruppe ja järsku avastasin astruumist, mis oli täis ettevõtjad, kes tegutsesid ja no, tegutsevad ka täna Aafrikas. Ja, ja tegelikult oli õudselt huvitav näha, et kes seal on, mida nad teevad, millistes piirkondades ja ei taha suugi neid maha teha või olla kuidagi pahatahtlik Eesti suhtes. Aga noh, et kui me räägime mingist üldisest trendist, siis see on kindlasti ja negatiivne.
0: Kui me räägime Aafrika toetamisest, siis me oleme toonud välja hästi palju, noh, tegelikult juba, juba probleeme, miks see abi andmine on olemuslikult ka väga palju raskem, kui ta oleks mujal. Ikkagi sama, kui me rääkisime süsteemidest, noh, Afrikas võib olla riike nagu... Ma ei tea, Potsvaana, mis on suhteliselt hästi valitsetud riigid. No siis teises otsas on ütleme Somaalia, need piirkonnad, mida mitte keegi peale piraatide ei kontrolli. Et, äh, kui võrte see ongi no, tegelikult probleem isenesest, et me võime selle abi, abi kuskile teele saata, et ta Aasina küladesse ei jõua ja peeta üldse ei lõpeta kuskil kuskini mujal me vaata, kuna kammu toodi näitate, kui oli Etioopia nälja häda abistamiseks apistamiseks live laiveid, siis muulgas saadeti terve hulk ja mida siis Dergi Hunta võttis endale, et minna minna sätta, et le et on aga kui aga Võib juhtuda see, et, 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 et ongi piirkondi, koos, öö, või, me võime enda moraalse healu nimel abi pakkuda, aga me näeme, et see tegelikult jõuab Pigem paremasse kättesse?
1: Et sealt ei tule midagi.
0: See ei tule midagi ja ta pigem võibolla toidab neid, keda üldse toitma ei peaks?
1: Just, aga. No, siin on mitu põhjust, miks see olukord on selline. Et võibolla üks hea põhjus on siin ajude väljavool ka nendest piirkondadest. Et, et kui me räägime Somaaliast või teistest väga kriitilistest piirkondadest, no tõesti, nagu sa ütlesid, et sinna tegelikult keegi ei lähe. Kegi kontrolli neid piirkondi. Siis äh, katsusasel hakata nüüd siis kuidagi sidusat ühiskonda looma, kui sa tead, et tegelikult äh, need potentsiaalsed inimesed. Noh, ühiskonna areng peaks tulema alati ühiskonna enda seesteks ole, et sa ei saa seda peal, peale suruda kusagilt väljast. Ega nemad ei ole ju sinna piirkonda jäänud. Nemad on seda ära tunnud. Nemad lähevad kas naaberriikidesse või siis helgemad pead tulevad... Äh, tulevad üle vahemere. Ee, siis endale oma perele paremat elu otsima.
0: siin samas klisee, klise, et no, neid, kes siia, siia välja jõuavad, on tegelikult parem osa Afrika ühiskonnast.
1: Just. Ee, mis on jälle oma ette probleemeks ole? <laughs> et et no, niigi inimesed on ebavõrdsed, et siis tegelikult, kui sa oled mitte väga kirgas kriit, näiteks Etioopiast, et no, mis võimalused sul üldse elus on väga vähe, eks ole. Aga mul tuli praegu üks hea näide, üks Eesti ettevõtja, kohvi maale tooja, sootsiaalne ettevõtte sisuliselt. Rääkis, kuidas nad olid Afrikas otsimas piirkondi, kust kohvikasvatajaid, et uusi häid kvaliteetseid hube äh, neilt osta ja hakata pikaajaliselt ostma, et siis hakata toetama mingi piirkonna äh, arengut, nii siis majanduslikku kui ka no, arengut. Ja samamoodi otsisid seal kaardi järgi seda külakest, tuli jälle äh, võuauto <laughs> automaatidega vastu. Äh, nad ütlesid, et äh, vaadake, tore on, aga et noh siit eest te enam edasi ei lähe, mille peale siis meie tüübid ütlesid olgu ja ei lähe, ausna ei lähe. Auto sõitis minema, aga no, Eestlane vähemalt nemad olid jõnjakad. Nad läksid järgmine päev uuesti ja nad leidsid selle küla üles ja nad hakkasid siis selle kogukonna, sellest kogukonnast neid kohvi jube ostma ja Eestisse eksportima.
0: Ja see vee auto tagasi ei tulnud?
1: Juhu auto, kus juures, sel hetkel tagasi ei tulnud. Tänaseks ma ei tea, mis olukord on, aga et, no, et see on natukene nagu see näide ka, et kui on lootused olukord, et siis tegelikult ei ole lootusetu. Et noh, võibolla iga üks ei oleks eks ju järgmisel päeval sinna tee otsa tagasi läinud, aga nemad läksid ja, ja lõppkokkuvõttes äh, siis... Äh, nende mõju, siis selle Eesti ettevõtte mõjusel seal koha peal on tohutu. Selle pärast, et, noh, mitte ainult sellest külakesest või sellest kogukonnast rääkimata, aga et kui me räägime üldse no, mingi väikese kogukonna toetamisest, et see on võibolla üks viis, kuidas üldse selle kogukonna lapsed saavad hakata koolis käima.
0: Aga kuidas üldse see asjad päriselt aga toimib? Et ütleme, aga võtame need riigikuse natuke tugevam keskvalitsus, kus öeldakse tihti, et ta ainus korralikult silutatud tee viib palees lennujaama, et loomulikult valitsus ütleb, et jah, küll, abi on tere tunnud, aga, aga siis meie, meie jagame, me vahendame. Et on, on see võimalik neid kogukondiga kuidagi sentraalvõimudest mööda minnes toetada?
1: On küll, sellepärast, et meil on ju kolmas sektor, ehk vabavähendused, tegutsemas erinevates piirkondades. Ka Eesti omad. <lacht> kui
0: kui et me Eesti riik või Euroopa liit annab abirahasid, on võimalik ikkagi suunata nii, et, et, et keskvalitsusele öeldakse, et ka teie ei puutu praegu asjasse.
1: E, absoluutselt, et arengukoostöö mõte ongi see läbi äh, usaldusväärsete partnerite jõuda päriselt abi, abivajajate. Et no, Eesti arengukoostöö täna on siis äh, vabakonna põhine, mis tähendab seda, et me tegeleme kogukondadega koha peal. Ükskõik, kas me teeme siis piilateraalselt, ehk et Eesti saadab näiteks mõne meie vabaühenduse, ühenduse kusagile piirkonda siis elu parandama või siis multilateraalselt, ehk siis teeme läbi mingite rahvusvaheliste ühenduste või hingute koostööd, läbi ÜRO roo mingite rakukeste näiteks. Et see on ja see on see nii-öelda baas sellele, et, et jõuda siis abivaja ja nii. Ja vastasel ei jõuaks selle pärast, et toon jälle naljaka näite, küll mitte Afrika suunal, aga idapartnerluse suunal. Oli üks kolme kus tuli, ma riike ei mäleta, kas oli Tšikistan või noh, midagi taolist, tuli esindaja, sootsiaalne ettevõtja. Nüüd et teate, et tal on probleem. Ta otlas euroraha, sai euroraha pandi teele. Esimene, <laughs> esimene peatus sellel rahavool oli, noh, ütleme meie mõistes siis rahandusministeerium. <laughs> Kus läks pool, pool läks vasakul ära. Siis järgmine eh, punkt, kus rahad ülevaadati, on siis meie mõistes, noh, selle piirkonna, ütleme, linnavalitsus. Seal läks teine pool minema. Talle laekus null eurot. Küll, aga mõne aja pärast laekus tal Euroopa Liidu projekti aruandle, aruandluse plankett, millele nõuti, mille täitmist nõuti koos kuludokumentidega, mida tal ei ole. Ja, ja ta ütleski, et ta tuli, tuli põhimõtteliselt siis Eestisse konverentsile selleks, et, et rääkida sellest probleemist, et noh, tal on kahju, aga, aga seda projekti ei ole olemas.
0: Heaht ei tulnud või mitte maksu nõu, sinna juurde kohalikalt <laughs> võimud. Hea, Üks märksena käis läbi, see on haridus. Et kui me vaatame see oma kovidi pikaelisemalt mõju, et no, mida see Afrikale tähendab just selle koha pealt, et Kujutame, et ma vaatasin jälle mingine almed, öeldi, et umbes pool Afrikast jälle suur kontinent, aga et pool Afrikast on võibolla isegi ilma elektritanud, no mis me räägime siis üldse ja poha, et nagu, nagu distantsõpet väga niimoodi ei organiseeri, eks siis päris palju või või koolist kõrvale jääda, et, et Kui me arvestame veel kiiresti kasvama, just et noore elanik on, aga siis kui me alustame saada, et Afrika kui probleemi ülearutamisega, siis tundub, et see osa ainult süveneb.
1: Distantsõppe on jällegi heaoluühiskonna privileeg. Aafrikas ei ole. <laughs> Väljardud siis ja. <laughs> Rikkamad piirkonnad ei ole sellist asja olemas nagu distantsõppe. Puht praktiliselt tõi COVID kaasa ühe lisa kooli aasta?
0: Selle el el elab üle?
1: Eee, oleneb. Mõni elab, mõni ei ela. Eee, probleem on selles, et lihtsalt selle aja jooksul, mil nüüd koolid hoid kinni. Eee, Mõned tüdrukud nii öelda pandi mehele ja nemad ei lähe enam kunagi kooli pinki tagasi. Et selles mõttes ta on ikkagi väga suur mõju, et noh kiire, kiire arvutus näitab, et kui arenenud riigid on nüüd tänu sellele distantsõppele, siis oma õppetulemustelt maas umbes kuus nädalat, siis Aafrika riigid on neli kuud. Ja noh see neli kuud on niigi positiivne selles mõttes, et kuna pandeemia, kui selline jõudis Afrikas natukene hiljem, et see mõll läks seal natukene hiljem pihta, et kui see oleks selline pikajalisem, noh, umbes, et ajaliselt nii kaua kui Euroopas on olnud see, see jama, siis, siis see oleks ilmselt no vähemalt pool aastat see, see totaalne maha jäämus, aga, aga ja füüsilisel kujul aasta ja aasta jooksul ühes peres juhtub piisavalt palju, noh, näiteks see, et see tüdrukud pannakse selle aja jooksul mehele.
0: Ja kõik tendega. Nende ühiskonda panustamisega ongi see mõttes kõik?
1: See, sellega on kõik, ja.
0: Kui me just rääk, vaatame nüüd, võtame viimas kokku selle suure mm, ülesande, tootuma staabi, mille üks selliseid võtmesõnum, kas ei käinud läbi, on ikkagi sama rahvastiku kasv, mille üks osa on ka, on ka haridus, nagu me just praegu nentesime, et kui turk läheb mehele küll läheb, hakkab eriti veel ilma haridused, aga palju lapsi sünnitama. Ja võitamane aga nagu vaadanud, et Kõverad näitavad, et no, rahvastikud liiguvad kui ühesugust kõverat mööda. Aga Aasias, et tuleb kiire rahvastiku plahvatus, siis see stabiliseerust hakkab väikselt langema. Aga miski pärast ka Afrikas need mudelid, vähemalt siia maani, tööta, Vähemalt see plahvatusjärgne sündimus ei ole kukkuma hakkanud veel ja või see platoo kuskil justkõrte ei paista. Kas sa oskate seletada, mis võiks see Afrika eri pära olla? Kas me kõik, kõik taandub haridusele või?
1: Taandub haridusele, ta andub, jah, hariduse kätte saadavusele, kui sul on peres, ütleme, seitselast, last, siis on selge, et sa ei saa anda haridust seitsmele lapsele, siis valitakse seal ikkagi, ütleme, paar poitsi, et need on poislapsed, kellele pakutakse haridust. Et see tegelikult, noh, ta natukene nagu hakkab stabiliseeruma, sellepärast, et pereplaneerimine ja seksuaalkasvatus on midagi, mis on ikkagi nüüd Afrika riikidesse ka juurdunud. Et kui me võrre, võrdleme nüüd eelmise aastase ja siis tegelikult see kõver on hakkanud no, nii-öelda taanduma. Ehk et need piirkonnad, kes on juba endale jalad alla saanud, tegelikult selline kaks ja pool last on ka no, selline juba, juba mõeldav pereplaneerimine. Pere Aga ta Tanja, ta on ta ei ole veel ideaalne selles mõttes, et, et on pa, palju maad minna ja üks, mis tegelikult tõstab väga palju sündimuse või siis täiskasvanuks saavate inimeste arvu on see, et lastesuremus väheneb, kuna tervisoju teenused on suhtse rohkem kätte saadavad nüüd aasta aastalt. Et see jälle tõstab seda. Aga Aga üldiselt ma nüüd ei tea, kas see on nüüd negatiivne või positiivne prognoos, aga lugesin ühte uvitavad uuringud, kus oli no, teema oli siis rahvastiku suureminemine, paisumine, et tegelikult 100 aasta pärast, kui me vaatame otsa inimkonnale, siis 100 aasta pärast täna meid on sama palju kui praegu täna. Et sinna kalkulatsiooni on sisse arvestatud ka igasugused looduskatastroofid, covid
0: Enne kõike Hiina vananemine.
1: Hiina vananemine, kõik sellised aspektid, et no, põhimõtteliselt väga hullu ei ole, et praegu ja. Me rahvastiku arv suureneb liiga kiiresti, aga et ta hakkab ühel hetkel kõigepea taanduma, niimoodi, et 100 aasta pärast meid on sama palju kui täna.
0: Aga praegu kui me vaatame keskmise Eesti inimese mured siis migratsioonisurve kohe kui COVID-i piirangud kukuva inimesed kasvab.
1: Migratsioonisurve kasvab Aafrikast kasvab igal juhul COVID-Covidiks. Meil on kliimamuutused käimas. Meil hakkab igal juhul lõuna poolt tulema inimesi kuna no, ei ole varsti võimalik elada enam nendes piirkondades, kus täna veel on võimalik elada. Et noh, Afrika on nüüd see, kes saab selle laksu ikkagi esimesena, kuna see kõrbestumise protsess seal on juba käimas ja tegelikult kliima, kliimaga seotud migratsioon on täna ütleme, algusfaasis, aga ta jõuliselt kasvama, õige pea. Nelle võib -olla Eesti inimest puudutav näide või vähemalt, mis ma olen märganud, et toimib, et, et kui ma tavalisele Eesti inimesele räägin äh, äh, afriklastest, afriklastest, kellel on äh, se sellised või, või tollased mured, noh, no, kurb on, aga noh, mis seal ikka väga juvitaks, eks ole. Jää, kuna ma olen lugenud palju uuringuid, sellise mustemaid senaariumid ja valgemaid, siis üks, ühe mustema senaariumi järgi. Näiteks selline lõbus tulevik, et 50 aasta pärast, ehk siis noh, mis aastat on, on, 70 no 71, jah. Keski-Euroopa, ehk siis eh, Saksamaa, juhul, kui me kliimaga seoses midagi nüüd ei paranda enda käitumisest, kõik läheb nii nagu, nagu täna, täna läheb, et inimene jätkab tosutamist. Et siis 50 aasta pärast Saksamaa ala on kõrbestunud, mis tähendab, et sakslane hakkab migraindiks, hakkab liikuma põhjasuunas, sest et noh, kusagile mujale väga liikuda ei ole kui ainult põhja. Ja vähemalt Eesti inimene on selle peale hakkanud mõtlema, et oot, 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 sakslane tuleb või et heaolu ühiskonna inimene peab hakkama nagu kodund välja minema ja võt see paneb mõtlema. See kui kusagil kaugel Afrikas keegi liigub, see ei ole nii kaua probleem, kui ta ei liigu siin minu suunas. Minu, minu Eesti piiri aga ei ole, et nii yes. kaua just kui ei uvitaks.
0: Yes. Ongi jah. me saame ju, nagu matemaatiliselt aru, et, et arfuuri piirgaud elame tõida ära need inimesi, kes seal elab, aga jällegi, no, täpselt, et mis, siis, mis et mis me teha saame. Põidab, et küsida, et mis me teha saame. Enne oli juttu, et kui Eesti on ikkagi pigem niialta, eetilise poole peale puha, no me oleme pisikriik, et kuidas, mis sa arvad, peaks, kas me peaksime nagu, no, ma hajuselt külvama, projekt siin, projekt võtma endale, juba, ma ei tea, nagu idapartneruses mõned nii riigid, piirkonnad, valdkonna käendusele, et rohkem nagu suunata enda raha.
1: Ja ikka strategiline pilt peab olema ja see suhtes on hea meel, et Eestil nüüd Aafrika strateegia on ka, mis on siiani olnudki selline natukene, natuke siia, natukene sinna. Üm, kuna meil on olnud idapartnerlus, no on sellel, kus me asume. Üm, prioriteet, kuna no, see narratiiv on jälle olnud selline, et no, idapartnerlus, idast tuleb meie jaoks probleem. Järelikult me peame äh, toimetama, kasvatama demokraatiat, arendama, harima inimesi ja nii edasi seal, ida, pool. Noh, tänaseks ongi saadud aru, et tegelikult äh, sama suur probleem või võimalus jälle, kuidas vaadata, tuleb Aafrika poolt ja, ja me oleme välja valinud mingid piirkonnad, mingi loogika alusel, et noh, Keenia ja Nabiibia on siis nüüd need riigid, kus me kavatseme kanda kinnitada, sitteerides, äh, äh, industraandusministrit ja meil on plaan, mis valdkonnas mida ja kellega me tahame teha, et äh, põhimõtteliselt meie, meie sihtrühmaks on inimene. Meie sihtrühmaks on noor inimene, mis tähendab seda, et kui me räägime ettevõtluse sinna viimisest, siis me räägime IT-lahendustest, me räägime ühiskondade digitaliseerimisest ja see on selles mõttes match made in heaven, et no, üks, ühes küljest on asi, mida Eestil on anda, aga teises küljest nüüd üks hea, üks positiivne aspekt, mis korona tegelikult tõi, on see, et kui me varem tegime arengu koostööd, noh, veidi sellest aspektist, et mida meil on anda või mida me oskame. Ja kuhu me tahame minna. Siis nüüd me küsisime sihtriikidelt, et kuulge, et teil vaja on.
0: Et me pole nagu Timur, kes viib anna inimese üle teega siis, kui ta ei taha minna.
1: Jah, et me enam ei saada Afrikalastele neid kootud kindaid. <laughs> Vaid me küsisime, et noh, mida vaja on. Ja oh hüllatust, tänu covid tegelikult tuli välja see vajadus, et on päris suur, tervisoju süsteemi arendamiseks, sest et noh, nagu elu näitab siis COVID-i olukorras tegelikult noh, mängul läbi, kui sul ei oleks ju mingit digisüsteemi. Ehk et digitaliseerimine, haridus, tervisoju parandamine, kõik sellised aspektid, mis on suunatud noortele põlvkondadele, uutele põlvkondadele, kes siis hakkaks seal koha peal seda, seda ühiskonda tegelikult uueks looma. Ja teine, mis... Minu mõelest on oluline aspekt, et kui me rääki, räägime ajudest, kes kipuvad, ähm, mitte enda tahtel välja voolama, mõnikord ka enda tahtel. Et tegelikult äh, vähemalt Eesti püüab siis äh, brain draini asemel teha brain trainee. Ehk siis ideaal on see, et äh, noh, me ise eksportime sinna oma haridussüsteemi, mis nagu pisa näitab on äh, väga kvaliteetne. Ja teisest küljest, kui meie toome näiteks Eestisse koolidesse Afrikast õppureid, noh, meil on läbi läbi aegade, iga aasta on Eesti suuremad ülikoolid võimaldavad siis koos välisministeeriumiga teatud arvul noortel tulla Eestisse õppima, kas paka või magistri või doktoritasemel. Et siis Eesti eesmärk on alati see, et need kaks aastat nad siin õpivad aga et siis nad läheks tagasi oma riiki vähegi kui see on võimalik loomulikult kui ei ole võimalik sinna aasta. kui seal on näiteks parajasti toimumas kas sõda või mingi looduskatastroof siis on nagu loogiline aga et me tahaksime seda aju nii öelda treenida ja siis ta saata tagasi sest sel juhul on see arengu raha läinud asja ette
0: just nii mitte ei tule, tule see sama dollar täpselt meile vähemalt sama kui tagasi aga võtame nüüd... Lõpeks kokku siis inimeste meel ja hingelaadi, et ma aatasin, et kuski veel enne covidit oli, et afrikased üskumatult optimistlikud ja võrreldes mõne vana Vildugute Läänemaailma riigi kaevad üks näide just toodi, et kui, Af kui Jaapanis uskus 12% elanikannast, et end elu läheb viima, järgmise 15 aasta jooksul paremaks, siis Keenias oli see peagu 80. Noh, Covid on muidugi midagi vaha võtnud sellet, aga ikkagi, et me näeme, et Af Afrika on uskamatult optimistlik kogun selle juures, mida meie esimese, esimese hooga võib-olla kipume nimetama probleemiks jälle, jälle siis võimaluseks.
1: Nii on, nagu ütles minu Bulgaaria tuttab, et bulgaarlased on Euroopa Liidu kõige, Euroopa kõige rahvas, aga nad on siiski ka kõige õnnelikumad. Et, ja see mindset oleneb nagu väga mitmest asjast, et võibolla majanduslik kõitseng ei ole, ei ole see, mida keskmine afriklane väärtustab või kuidagi mõõdab oma, oma isiklikul, mis see siis on mõõduriistal, et võibolla afriklane, noh, ma nüüd teile üldistan, eks ole, mis see ei ole võibolla hea asja, aga afriklane on õnnelik see, kui tal on lapsed, kui tal on toit laual, kui tal on võimalus saata lapsed hommikul kooli ja nad tulevad sealt elusana tagasi, kui tal on katus pea kohal. Võibolla sellised, et. Võib Hargi rõõmud, mida eurooplane kipu punustama, sest et ta võtab seda kui midagi isenesest mis ta tegelikult ei ole.
0: teht tehtulema studiöse Agne Kõimet, haringukoguust õmarlau tegevjuht. Mina olen Kristel Paris, Eesti päevalehe ajakirjanik ning jälle kuulmesini uutesse podcastides.